0: 呃，那个大家下午好，我叫许辉金，是一名纪录片导演。我今天分享的题目是《棒少年》。呃，《棒少年》呢，主要是讲述一群困境少年在师爷的带领下参加世界级沙棒比赛的故事。二零一七年的十月份呢，我是带着一种试着看的心态，然后去到了那个棒球基地。当时的棒球基地呢，是位于北京呃昌平区的市郊。有十五个七到十二岁的少年，他们都来源来自于全国各地的贫困家庭，有的是孤儿，呃，有的是留守儿,儿童。安心棒球基地是由那个孙立峰先生在二零一五年创立的。二零一八年的时候，他带领国家队参加奥运会，曾取得第四名的成绩。呃，当时的话，那也是中国国家棒球队在这个中国棒球的历史上的一次重大的突破。球队的训练呢，主要是由那个孙立峰的呃师傅张锦新负责的，呃，孩子们都叫他师爷。张锦新先生呢，嗯，曾是丰、嗯、台棒校的校长，从事棒球培训有将近四十多年。他曾带领中国嗯、呃、少年棒球队获得过四次世界冠军。中国国家棒球队有将近百分之五上十以上的队员都曾经受过他的启蒙跟训练。师爷今年已经快七十二岁了。在他年轻时候呢，因为一次意外导致呃膝盖的半月板撕裂，从此他就没办法正常下蹲，每天晚上都需要做理疗。那队员们的话，每天是在基地附近的打工子弟学校上学。呃，下午的时候呢，在基地训练，呃，队员们的日常跟学习呢，都是由郭中建老师负责的、呃。那郭中建老师呢，是毕业于清华大学土木工程，他曾是清华大学的呃棒垒球协会的会长。郭中建在基地是一个志愿者，他是不拿工资的，他只是为了满足自己的一个呃精神需求，在这。三个男人就成为了队员们呃健康成长的一个基础。那师爷的话更像一个家里面的爷爷，呃，孙立峰的话像爸爸，郭仲健呢可能更像妈妈一点啊。呃，他需要照顾孩子们的日常。这是我当时调研时候拍的几张照片。呃，有镜框的这一张照片呢，是我当时发给了把照片发给了我的爱人，然后我爱人觉得就太帅了，然后他自己就加了一个镜框。当时孙立峰呢，就是在场边跟我不停地在介绍啊，就是每个队员是怎么一个家庭情况，大概的一个一个状况啊。那你就会知道，就是每个小朋友都有一个悲伤的童年，那以及在他们这个年龄不应该承受的困境。其实，在我们在最开始的时候，你没办法，就是跟这一群眼前这一群非常着急的小朋友去画等号。可能如果说你不知道他们的背景的话，你也许以为他们是，一群在学习棒球文化，然后呢准备出国的富家子弟。这个小朋友呢，就是我们棒少年里面的主角之一小双。当时中场休息的时候，呃，很多小朋友都围着那个教练在那里玩耍。小双呢，他就一个人静静地坐在呃休息区的一个破沙发里，然后玩着一个黄色的小恐龙。就是他当时的眼神就非常的忧郁，有一种莫名的伤感，就非常的吸引我。那第二天的时候，我们就开始了正式的拍摄。小双当时是放在人群里面特别容易呃消失的一个孩子，因为他平是非常的安静。他的话是呃球队的主力投手，他跟棒球央行里面的河野一样，有一个双胞胎的哥哥。小双呢是在他还没有出生的时候，他爸爸突发脑溢血去世。他的妈妈呢是在呃，他兄弟俩出生呃几天之后，然后不知去向。小双刚出生的时候呢，非常的瘦小，他的那个脑袋只有拳头那么大，然后在保温箱里面待了好几个月。当时的家人呢是处于经济的原因呢，想把小双送人，但是领养的家庭去看了一下，就觉得小双太小了，然后呢就把他的哥哥领走了。小双呃最初呢。是由他的大伯抚养，呃，大伯去世之后呢，是由他的姑姑接着养，姑姑没几年也去世了，然后由他的二伯养，啊，所以说在小双的内心里面，他的二伯是他在世的唯一的亲人。实际上呢，就是二伯把他送去球队呢，也是一个无奈之举。就是他有一他的二伯有一个养女，是他在火车站的垃圾堆里面捡的，当时他的二伯。的养女呢，在上艺艺术学校，每年需要大量的那一个花费。他二伯是在那个工地打工，然后维持他的学业。其实他的二伯是年近六旬了，面对两个小朋友上学，还是有些无力的。小芳在家的话，他就没办法外出外出打工，所以他的二伯呢，当时也是希望嘛，他能掌握一技之长，通过打球找到自己的出路，就不要再回到这个没有希望的山沟里。那除了小双之外呢，还有几个小朋友也特别的吸引我。那其中一个就是球队的队长大宝。我们当时拍摄的时候，他已经快十二岁了。他的球技非常好，也非常的全面。他在打防守的时候呢，主要是打接手位置。那这是大宝当时带领球队参加日本的一个国际性比赛，曾获得亚洲区成长的一类的冠军。大宝呢是成长于一个单亲家庭，他妈妈在很年轻的时候就有了他。那另外一个小朋友呢，是球队里面年纪最小的李海鑫，呃，人称李混混李海鑫呢，是他的性格是非常的那个呃天真的，基本上是人见人爱咯。他的话也是那个师爷最喜欢的一个小朋友，他每天跟在师爷的那个屁股后面，就是屁颠儿屁颠儿的狐假虎威啊。其实李海鑫的爸爸呢，把李海鑫送出基地也是一个无奈之举啊。就是他的爸爸在二十岁的时候，在一个私人的金矿打工，然后发生了一个意外，就是呃掉进了将近三十米多深的一个矿井。幸运的是呢，是他当时他背上背了一捆，就是厚厚的一捆麻袋，在保住了性命。但是没有被麻袋那个保护住的那个身体部位，都摔成了那个粉碎性骨折。所以说他后来一直是在住院。李海鑫一岁左右的时候，他的妈妈也是离家出走，然后是不知去向的。后来是由奶奶养大。他爸爸虽然是深受残疾，但是他从来不让人看到，或者说知道他是一个残疾人。呃，出院之后呢，一直在工地打工维持一家人的生计。那这是呃李海鑫跟爸爸。每次李海鑫回家之后，他爸爸都非常的开心，呃李海鑫也非常的开心。他爸爸是不希望李海鑫长大之后跟自己一样，他希望李海鑫通过一技之长能够逃脱一个命运的轮回。呃，另一个小朋友是《一垒手》的那个李小博，李小博长得非常非常的帅，啊，性格也非常的好，就是小朋友都特别喜欢跟他玩。李小博的话也没有见过自己的妈妈，他在五岁的时候，他的爸爸是在他身边去世的。李小博后来是由那个姑姑抚养长大。他爸爸骑着自行车带他去兜风，然后去兄弟家去喝酒，是李小波最美好的一个回忆。赵建也是特别吸引我的一个小朋友。赵建是那个球队的游击手，他来自于那个张家口的牧区。当地呢，为了保护那个生态环境，禁止放牧，就是村里面很多牧民都搬走了，就常住的只有七八个老人，很多房子都已经坍塌了。赵建跟妹妹是曾经也有一个非常幸福的家庭。但是好景不是很长，在他们五六岁左右的时候吧，他妈妈因吸毒去世，他爸爸呢因贩毒然后在监狱服刑，他俩是由那个爷爷奶奶带带大的。最开始的时候呢，我们是按照群像的方式拍摄，我们拍摄了呃很多的小朋友，但是呢你会发现，就是始终会让你有点心里没底啊。就是说这个群体呢，他已经有了相对的。稳定的规则和秩序，孩子们的过往会让你揪心难过，但这是他都是他们的过去。呃，你会发现好像没有一个绝对的主人公，或者说可以串起所有人的呃一个角色。那非常庆幸的是什么？就是我们在第二次拍摄的时候，呃，球队里面来了两个新队员。那其中一个呢，就是我们影片的主要人物马虎。马虎刚到基地一两天，就把基地搞得鸡鸡飞狗跳的。就是我们拍摄的第一天，我们这我们的摄像机就被他占领了、嗯，所有人都围着他转，一会儿呢跟那个刚才说的小庄掐起来了，一会儿呢跟那个球队大宝抢手套，然后打起来了，一会儿呢把那个李铁心，因为他老调戏李铁心，然后呢教他翻跟头，一下子砸到脑袋，还哭了，一天的事儿基本上是没完的，事业搞得都非常无语、啊，呃，有点匪气的马虎呢。身体素质是非常好的，他可以倒立，也会翻跟头，能歌善舞。就是快手那个神曲《摩托摇》是他最爱，我不知道大家有没有听过《摩托摇》哈，非常嗨的一首歌。马虎呢是郭中健在宁夏接来的，当时呢，马虎也是翻了两个跟头，就把郭中健给征服了。当时郭中健呢是想找八到十岁的小朋友，马虎的年龄伤是有点偏大。他实际上是有点犹豫的，但是呢，因为原先约定的小朋友呢，都有点反悔了，只剩下了马虎，还有一个苏泽龙小朋友。但是苏泽龙呢，实际上是有点自闭，他的身体素质也不太，也不是很好。然后呢，等于就生了像来一个马虎。当时郭忠建是自己开车开了十几个小时，跑了一千多公里。哎，如果说他不接马虎的话，等于就是白跑一趟。他也是在无奈之下才把马虎接到了基地。谁知道就借了一个活宝过去的，但是对于我们来说呢，就是马虎的出现是非常好的一件事情。为什么呢？就是我们的主要人物终于出现了。你会发现有一种神奇的力量啊，就是就让你对影片的具体拍摄产生了一种非常大的期待跟动力啊。其实马虎呢是一个非常善良的孩孩子，啊，可能在原先的环境里面呢自由散漫惯了，到了一个需要严格遵守纪律的这样的环境里面呢，他有一些不适应。其实，在老家古惑仔式的习性呢，也是他呢在基地也想当老大。马虎对“捣乱”的老大的理解是挺有意思的。哦，他觉得老大的话就是，呃，所有的小朋友都可以听他的指挥，他可以带着小朋友玩，然后可以保护他们。呃，有一次呢，他跟师爷吹牛，他说这个，呃，他在老家的时候，有一个高年级的那个学生啊，老欺负他们班的那个小朋友。然后呢，他就拿了两把杀牛刀，然后跟那个小孩去单挑。然后呢，对方看到他拿着刀，吓得都跑了。呃，有一次采访呢，马虎跟我说，他在这里当老大，为什么当不上呢？他觉得是这里面的社会太大了<笑>，自己混不上。他也把大基地当成了一个社会啊，小型社会。呃，马虎的爸爸呢是靠卖羊肉串为生的，他爸他妈妈也是在他。呃，三个月的时候跟爸爸打架，然后呢就就走了，中间是回来过一次，后来再没有回来过。呃，马虎有一次采访的时候呢，他跟我讲了一个他小时候记忆深刻的一个事儿。他说有一年呢，他爸爸也是打在外面打工，很长时间都没有回来，然后呢有一天回来了，带回来了一个女人跟一个小弟弟，然后第二天他爸骑着摩托车就带着这两个人，然后呃出去玩然后去吃烧烤。他是在家里面饿了一天，然后晚上回来的时候呢，他爸就跟他说：“我们下次我们去的时候带你一块去。”然后马虎当时说他当时特别伤心，跟他爸爸说他那个以后再也不去了。后来呢，这个女人趁着他爸爸外出打工，然后呢带着那个小弟弟就离开了。当时呢，他奶奶是远在那个新疆的他的那姑姑家里面。马虎说他当时饿了三天，差点饿死。然后他奶奶回来之后呢，他才吃上饱饭。但是可能也许说马虎的那个言辞会有点夸张啊，但是呢，可能在他从小的这样的一个记忆里面，就吃不饱饭是一个深层次的一个记忆。嗯、呃，在他到基地的前几天，马虎每次吃饭都把肚子吃的鼓鼓的，他一次吃饭能吃三大碗，三大碗米饭，有时候还会把自己吃吐为止。就有时候你会经常会看到一个 S 型的小身材，因为马虎的身材特别好 ，S 型的。呃，在我们第三次拍摄的时候呢，基地所在的那个村庄因为这个安全隐患，要求出租屋清退人员，呃，否则呢就停水停电。那教练们呢就决定带队员去中山东训。当时呢，实际上是马虎呢已经是有点儿古破众人锤了。当时呢，他跟小双呢也发生了一次非常严重的冲突，因为他骂小双。他骂小双说：“你爸爸在那里挂着呢。”小双就特别生气，因为小双他平时是很乖的，根本话都很少说，就狠狠地把他揍了一顿。然后呢，他当时就跟郭中坚告状，他说：“郭老师，那个小双打我。”然后郭老师问问清楚原因之后呢，就把他狠狠的教训了一顿。那这一次之后呢，实际上是我们会看到马虎的面相就是变得已经变得非常的丰富，他脆弱跟柔软的一面也慢慢的。呈现了出来。有一次，他在那个宿舍的走廊跟小朋友打闹，原因是啥呢？原因是他不敢一个人睡觉，他宿舍的小朋友都离开了，都不想跟他睡。他叫人家回去，人家不回去，他就拿了一个扫把，然后呢，在宿舍里面各种乱挥啊，当然也没打到小朋友啊，他就是这个比划了一下，他有多么厉害。呃，马虎呢，其实他是非常怕黑的。他晚上不敢一个人睡觉，也不敢出去走动。然后呢，他是经常性的的用安全带把自己绑起来，睡觉。刚到中山的时候呢，他们进行了呃几场那个教学比赛，小朋友的表现都非常好。然后呢，我们也非常兴奋，为啥嘞？因为我们也终于第一次能看懂棒球比赛了。在这之前，我们是不懂棒球规则的，看不懂的。那我们慢慢的呢，我们的拍摄人物也开始收缩到四个人物，呃，马虎、小双、大宝跟这个李海鑫。嗯，那实际上是在很长的一段时间里面呢，我一直想把他们拍成一个传奇，拍成一个传奇故事。很多人可能会说，嗯，传奇是不是会有点，呃，这个太落于俗套啊？但是实际上是我那会儿就是这么想的，因为因为我想他们真的能有所成就，就是能够得到。很多人的认同，然后产生希望，棒球真正的能够改变他们的命运。但是呢，可能，呃，那个时候我们跟教练们实际上是也是都是有点干着急哈。对我们实际上是那会儿特别希望那个马虎，他能在比赛的时候能够真正的打出一棒，因为他平时这个老是非常积极的想上场，但是上场之后从来打不出去。你当老大的前提就是你要这个球技好。如果球技不好，那是没有任何希望的。然后呢，也特别希望呢，小双呢能够克服自己一个脆弱的一个性格，因为小双他平时对自己的要求非常苛刻，就是动不动他就会哭，然后呢就会情绪会非常的低落。然后也特别希望呢，李海鑫呢能够早日度过这个贪玩的这么一个天真贪玩的这么一个年龄段，能够发挥自己的实力啊，真正的实力。因为我们一直都听说跟认为他会是一个非常优秀的投手，但是他每天就在玩，他一个小沙堆他能玩一下午，啊，有时候之前听师爷说，他一下午抓了一百多只蜗牛，然后拍成一拍，所以他是非常有意思的一个小朋友，呃，但是师爷呢觉得呢就是说教育小孩是不能急的，否则会适得其反。他当时给我讲了一个他四十多年的一个经验，他说教育小朋友呢，一件事情你一定要一定到底，小朋友在一段时间内就会发生一些改变，那这个方式上还真的挺管用的。后来我也用到了我儿子身上，很好使。小朋友呢是日常的变化呢是非常细微的，智商也是给我们拍摄带来了很大的一个难度，就像他们。平时的那个教学比赛跟日常的训练，每天都在重复，每天都在重复。我们已经拍了很多遍，但是依然要逼着大家不停的拍。为什么呢？因为很多重要的情节跟矛盾冲突都是在突然间发生的，就是没办法。就是当当我们不在一个拍摄的状态里面的时候，你根本就记录不到。在我身后，这个呃拿机记的就是我们的呃摄影师微凯，那另一位呢是摄影师小江。这两位摄影师都非常的年轻，都是九零后。那我们呃，现场是用那种双居位的方式跟多居位的方式，这样的拍摄方式呢，是需要呃，摄影师之间是能有一个非常好的配合跟默契，然后也非常感谢我们两位摄影师啊，能够互相的这种包容跟支持，对我的话也有很大的包容特别是小江，因为小江是第一次拍摄长片，估计也被我们虐得不轻。呃，那其实《棒少年》的拍摄对我来说，自己来说也是一个挺大的挑战，因为在我之前的片子基本上都是一个人拍，一个人剪。那这一次呢，我们是直接是用了双机位跟多机位的方式，最多的时候我们现场有五五台机位。呃，那实际上是就是说，拍摄方式是从平面变成了立体。那比如像我们影片中，视野跟呃马虎那个隔空对话的一场，我们是用三个机位才完成。当时那个马虎是在球场很远的一个角落里面，在自言自语。然后他当时是因为他走不齐，他走路走不齐，然后呢被师爷那个放在那里罚站。然后呢师爷就在在另一头，然后呢跟队员在，等于像杀杀鸡儆猴似的在告他们。然后师爷说：“我们要把你们培养成一匹狼，这是一个非常团结的队伍。”那马虎呢在很远的地方就说：“我啥都不是，我是一只流浪狗。”<笑>就是你会觉得一来一去，一来一去，非常有趣的。如果说没有三个机会的话，我们没办法在同一的时间用非常好的一种方式把它完整的拍摄下来。其实呢，在我一直是希望纪录片能够呈现那个故事片的形态。那我觉得说《棒少年》这部影片它给我提供了一个非常好的基础，我们可以做很多这样的尝试。呃，那在美国比赛之前呢，基地所在的区域面临一个。环境的升级啊，基地也面临拆迁。当时小朋友的情绪是非常的失落的，师爷就安慰他们说：“没事了，去美国了之后好好的比赛，拿一个名次回来，实际上比什么都重要、嗯、虽然是安慰，但是实际上是压力会变得更大、哎。然后那个教练跟队员们呢，就带着这个忐忑跟这个压力，到了地球的另一端美国。刚到美国的时候呢，实际上大家都非常的兴奋，就是小朋友对很多事情都很新奇，特别是那个满大街的变形金刚大卡车啊，非常的好看。呃，他们在美国呢也第一次接触到了美国的职嗯、呃、棒球文化，小朋友也第一次观看了美国职棒大联盟的比赛，当时那个马虎跟小黄都有一点看傻了。但是呢，突如一场的磅礴大雨，让马虎。又变得这个骚动起来啊！他把自己用雨衣变成了一个充气的肌肉男，玩的非常嗨，小双也露出了难得的笑容。马虎当时的球技呢，已经有了挺大的进步了，但是他在比赛的时候呢，也仍然没办法打到球，每次都被教练笑话、呃。你也会发现呢，就是马虎呢，已经不是之前那个莽撞的少年了。就是他对他还真正的热爱上了棒球，想为这个球队做出自己的贡献。呃，那在正式比赛的时候呢，球队的队长大宝、马虎还有好几一个那个队员都年龄超龄，就是胳膊受伤的小双呢成了绝对的主力。就是小双在美国出发之前被搓了一下手，受了挺严重的一个伤。在正式比赛的时候，跟呃往届的优十冠军芝加哥队，他们给遇上了。当然，在比赛的时候呢，孩子们在前三局的表现都非常的好，一直是一比零的分数领先。到第四局的时候呢，因为小双的一个投球失误，导致对方连续的魂奔垒，呃，得分。带伤咬牙坚持的小双呢，和队员们虽然都尽尽心了全力，但是依然是输掉了比赛。那个比赛结束之后呢，小双非常的痛苦，他当时坐在地上是哭的是。站不起来的，马虎用各种方式安慰小双，但都没什么用，他就在那里一直哭一直哭。当时其实什么呢？我们也是在哭的一个状态下拍下来的，就在那一刻你会发现小朋友好像真的长大。呃，在这部影片的前期拍摄的时候，实际上在现场我是有哭过两次啊、哦，实际上也挺难为情的啊。一次是这一次，另外一次是小双在宿舍讲述他的身世的时候，就有些事情是没办法，他真的会触动你。在我们将近一年半的剪辑的时间里，那实上我经常在剪辑的时候也是看着看着就会就会就会哭的。以前以前没有过这样。那美国比赛之后呢，我们就开始了那个后期的剪辑。半年后呢，突然间听说小双。从基地偷跑回了老家，当时那个孙立峰去，去他老家想把他接回基地，但是小双拒绝了。他后来他跟二伯还大吵了一架。当时我们问那个教练，就是小双为什么回去，教练说是因为他的二伯得了胃癌，小朋友想回去照顾他，但是我们问小双呢，小双却说这是一个秘密，不能讲。所以在当时，实际上是我们没有从小商那里得知到底是什么原因。那带着这样的疑问呢，我们就开始了那个呃后期的剪辑。通过各种尝试呢，我们用一年的时间做了一个定剪版。但是定剪版出来之后呢，我们有很多位监制老师、呃、啊指导老师，大家都会觉得好像有一些问题是没有解决的。年后呢，爆发了疫情。我们原先的很多原定的项目都已经都被搁置，没办法进行。然后我们我们又开始了将近半年的尝试。这种尝试的原因也是来自于就是对小双的理解。那其实，在呃年后的时候呢，我跟原先的公司的那个合同也都终止了，呃，然后等于就像一个无业游民一样，就半年的时间里呢，也是没有一分钱收入的。在有一段时间呢，我把自己放入了一个绝境，就是我想用一种方式去理解小双，但是好像并没有找到一个答案。后来呢，我是在我的儿子身上好像理解了一些事情。疫情的原因导致幼儿园放假，啊，我们家小朋友就只能在家里待着。呃，我呢是在家里面剪片。那实际上在这之前呢，因为我一直很长的时间我都在出差。就是跟小朋友相处的时间很少，就是也会感觉跟小朋友的关系并不是那么密切。呃，这中间的问题应该也是因为呃我自己造成的嘛。就是我们家小朋友已经快六岁了，但是呢，我从来没有给他洗过澡，也没有送他去上过学。那因为疫情的原因呢，小朋友就一直需要在家里待着，就得有一个人一直陪伴。那我爱人呢是一位画家，他也需要时间来创作，没办法，我们就轮流的照顾小朋友。呃，那一段时间之后呢，我跟我们家小朋友的关系啊也发生了一些微小的变化。疫情呃稍微好转之后，幼儿园开学，然后慢慢的我发现就是呃我可以送他去上学了，啊，然后呢也可以给他洗澡了。我也开始慢慢就觉得好像呃自己也。感受到了这种做父亲的这种感受。那后来我就想说，我们跟自己的小朋友可能都是这样一种关系。那小双跟跟马虎他们可能存在的根本的问题，应该是亲情的缺失，造成了孩子们就是极度的一种不安全感。小双可能从小经历太多的这种变故，看着亲人一个一个的离去，亲情可能是他内心最需要的。就是不管呃他出生的那个地方，或者他那个亲人能够给他带来什么，那是他可以自由呼吸、大声呐喊的一个地方，那是他属于他的世界。可能在小双的内心里面，他的阿尔伯山上的那个石头，还有村头的那个大树，都是小双的精神支柱。我相信有一天，小双他还会在走出大山，会有所成就，因为他足够的善良。《棒少年》啊，对我来说，就是在后期剪辑的半年的时间里，我自己好像也有了一个挺大的一个成长。就像赫尔佐格所说的：“你带来一个鸡蛋的故事，只是给大家看到了一个事实；但你带来一个破壳而出鸡的故事的时候，这是一个关于生命的故事。”特别感谢我的家人，感谢我的孩子，能够让我有一个心智的成长。《棒少年》是一个真正意义上的集体创作的一个影片。我们就像一个容器一样，吸收了很多人的建议，包括很多老师的智慧，最终长成了呃现在的样子。我们也特别希望，就是影片能够给孩子们带来一个正向的影响，希望孩子们能够拥有改变呃命运的能力，也希望呢未来小朋友可以打专业队，呃可以进体育院校，成为一名大学生，呃可以成为一名优秀的教练，棒球能够真正的改变他们的命运。我们也希望，就是说，等小朋友长大成人之后，看到这部影片，他们能够为自己儿时的经历感到自豪，为自己感到骄傲。就是当他们遇到困境的时候，这部影片能更给他们带来一种力量。呃，《棒少年》其实是我个人创作停滞好几年之后的一部作品。呃，当时初为人父，有经济的压力，也有对纪录片的失望，就是。在很短一段的时间里面，我一直在想，就是说纪录片到底能做什么？纪录片对我们的拍摄的对象来说，它到底能起到一个什么样的作用？纪录片除了呈现问题之外，我们到底还能做什么？它是不是能够真正的帮助到一些人？这是我在很长的一段时间一直想不明白的一个事情，反反复复的，就是一直也没办法得到一个答案，或者是或者说促使我继续往下走的一个动力。那后来呢？像在挺长的一个时间之后呢，我觉得好像自己想明白了一些，也就是说，如果我们要进行一个持续的创作，我们的纪录片除了呈现问题之外，可能我们要看到一种希望，哪怕一是渺茫的希望。我想记录真正的在为中国社会的变化提供建设性意见，能够为乡村的发展持续在做着努力跟尝试的人，就像著名作家余华所说的。作家的使命不是发泄，不是控诉，或者揭露，他应该向人们展示高尚。这里所说的高尚呢，不是指那种单纯的美好，而是对一切事物理解之后的一种超然，对于善与恶的一视同仁，用善的眼光去看世界，去看待世界。我觉得纪录影片应该也应该如此。我们应该看到人性的光芒，而不只是呈现问题本身。谢谢大家。